0: No Eureka de hoje fazemos zoom a uma nova forma de carbono. Desenvolvidos no Departamento de Mecânica da Universidade de Aveiro, os nanotubos conferem propriedades elétricas e magnéticas aos materiais compósitos e têm aplicações em áreas tão distintas como a indústria automóvel, a aeronáutica, o ambiente e a saúde. O segredo está no tamanho. No âmbito do Protocolo de Quioto, vários países comprometeram-se a reduzir as emissões de CO2 lançadas para a atmosfera. Na hora de negociar os limites de cada país, investigadores de Aveiro sugerem que o método do fluxo atmosférico é o que melhor defende os interesses de Portugal. Foi inaugurada há meio ano a primeira estação de recepção de satélites heliosíncronos do nosso país. Com os dados do satélite de órbita polar, os físicos de Aveiro podem identificar focos de incêndio e obter com maior rigor a previsão do estado do tempo e a temperatura da água do mar. abrimos então as portas da ciência e da tecnologia durante os próximos minutos. Fique para ouvir. É uma das áreas em forte expansão científica. A nanotecnologia permite dotar os materiais de novas propriedades através da manipulação à escala atómica, ou seja, mil milhões de vezes mais pequeno do que o metro. No Departamento de Mecânica da Universidade de Aveiro, os investigadores constroem nanotubos com propriedades elétricas e magnéticas.
1: A tecnologia de vácuo por processos, ou de CVD, ativados termicamente, os chamados designados filamentos quentes, ou o processo ativado por micro-ondas permite gerar nanotubos, ou fazer nascer nanotubos. Mas, mais uma vez, o nanotubo nasce numa semente. É preciso lá um catalisador. Os catalisadores, neste momento, estão a ser utilizados com grande sucesso são o cobalto ou o níquel.
0: Gil Cabral adianta que se prepara o substrato recorrendo à eletrodeposição. Desta forma, o nanotubo nasce na superfície de materiais compósitos.
1: Temos é que controlar o processo de deposição em termos de tamanho de cristal e espessura do filme, e não nos interessa propriamente ter um filme, nos interessa-nos ter partículas dispersas no substrato. Vão funcionar como sementes de crescimento na ano outubro. Depois, esse substrato é colocado dentro, de designado um reator, é aquecido, é metido até determinada temperatura, determinadas pressões, e são introduzidos geralmente dois gases: o hidrogênio e o metano. Controlando isto, nós conseguimos fazer nanotubos.
0: Na hora de fazer a caracterização, recorre-se a uma elevada tecnologia de microscopia, já que esta forma de carbono tem um tamanho equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo. Para ilustrar a imagem de um nanotubo, Gil Cabral compara-o a uma peça de vestuário feminina.
1: Pensar numa meia de uma senhora, toda rendada. É que o nanotubo é exatamente isso. nós ampliarmos, 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 aquilo a uma escala macroscópica, nós, os, os nossos olhos conseguimos desvendar. Nós temos uma estrutura de uma rede com ligações de carbono-carbono, mas é basicamente um tubo, significa que é oco, e as paredes do tubo é toda rendilhada.
0: A ideia é aproveitar esta forma para conferir aos nanotubos propriedades magnéticas.
1: Sendo o um nanotubo um tubo, como o próprio nome diz, à base de carbono, cujas paredes são furadas, Havia uma duas hipóteses. Ou conseguir enfiar dentro do tubo um material com características magnéticas ou consegui-lo colar nas paredes do tubo. Nós seguimos as duas linhas e conseguimos fazer isso. Tanto enfiá-lo por dentro, chamados os fillets, como fazer uma deposição na parte de fora da parede dos tubos com partículas no material que têm características magnéticas.
0: Para dotar o um material de propriedades magnéticas, os investigadores usaram níquel através de uma parceria com a INCO. Gil Cabral descreve como é feita a deposição.
1: É um gás que tem uma temperatura de decomposição extremamente baixa, na casa dos 80 graus centígrados, e que tem níquel na sua constituição. E nós conseguimos fazer a vaporização desse gás e, digamos assim, a adesão desse níquel que está nesse gás na forma metálica na superfície de nanotubos. Isto é algo que está ainda sujeito a um processo de patente internacional.
0: O próximo passo é tentar fazer a mesma coisa, mas usando o cobalto, embora neste caso se coloquem alguns desafios em termos de estabilização. Níquel e cobalto são então os materiais com características magnéticas que permitem gravar dados num CD, por exemplo. Conferindo estas propriedades aos nanotubos, os investigadores do Departamento de Engenharia Mecânica estão a armazenar mais informação em menos espaço. Os nanotubos têm ainda aplicações na indústria automóvel e aeronáutica para reforçar os componentes.
1: Se pensarmos em termos de aplicações estruturais mecânicas, podemos pensar nos nanotubos como se fossem fibras de reforço noutros materiais, estamos a pensar nos chamados materiais compósitos. Tudo tem uma dureza muito elevada, geralmente compromete aquilo que é chamada tenência da fratura, é só choque, parte muito facilmente por outras palavras. É um exemplo do vidro. O vidro é um material extremamente duro, mas muito facilmente se parte.
0: Ou seja, é tão duro que não se consegue dobrar. Ao contrário de um vidro que no limite não se deforma e parte, no caso dos carros é importante que os materiais tenham deformação plástica e boas propriedades mecânicas, já que quando há um acidente o material funciona como amortecimento da energia do choque, protegendo os passageiros do impacto. As aplicações dos nanotubos não se ficam por aqui. O próximo desafio dos engenheiros é o armazenamento de hidrogênio. O hidrogênio células de combustível?
1: O hidrogênio na forma gasosa, as partículas de hidrogênio estão muito afastadas uma das outras, chamado livre percurso médio do gás. Portanto, significa que para conseguir armazenar hidrogênio tem que se Sim. baixar essa distância entre as partículas de hidrogênio e conseguir armazená-las dentro dos tubos, aprisioná-las. Então aí estamos a caminhar no sentido de deixarmos trabalhar o material na fase gasosa e estamos aí para uma fase líquida e se leva forçosamente a que tenhamos que ter sistemas desenvolvidos a temperaturas de funcionamento bastante baixas.
0: As aplicações estendem-se ainda ao campo da saúde. Como parte da nossa composição óssea é quimicamente igual a um vidro, os engenheiros estão a usar a hidroxiopatita em nonotubos para revestimento de próteses, aumentando a coesão sem alterar a biocompatibilidade. Montemos à década de 90, a altura em que Kyoto, no Japão, foi palco de um protocolo firmado por alguns países desenvolvidos, no qual se comprometeram a reduzir as emissões de gases que produzem efeito de estufa. Nessa altura, Portugal garantiu que aumentaria as emissões apenas em 27%. Mas, há seis anos do prazo expirar, o nosso país já pisou o risco. As previsões do Plano Nacional de Alterações Climáticas indicam que, em 2012, as emissões de dióxido de carbono ficarão 12,5% acima da meta. Na luta contra o aquecimento global, investigadores da Universidade de Aveiro querem vincar o papel da floresta.
2: A floresta, através da, da atividade fotossintética, faz a absorção de CO2, que por sua vez, através dessa função, é incorporado nas árvores, através do seu crescimento e, portanto, na madeira. É evidente que as árvores também emitem CO2, mas deste balanço... É maior a quantidade que é absorvida do que a quantidade que é emitida.
0: Luísa Roja diz que é preciso calcular a quantidade de dióxido de carbono, CO2, que é absorvido pela floresta. Na hora de fazer as contas, o Grupo de Trabalho das Nações Unidas para as Alterações Climáticas estabeleceu o método de default. Mas o investigador do Departamento de Ambiente e Ordenamento considera que este método não é o mais adequado.
2: O método de default o que diz é que no momento em que a árvore é abatida Todo aquele carbono que foi absorvido e que deu origem à madeira dessa árvore, nesse mesmo momento é emitido todo para a atmosfera. Ora bem, isto é uma aproximação que só tem validade quando não há outra informação. A partir do momento que nós temos informação, e é o caso português, devemos privilegiar os métodos que contabilizem melhor esse carbono.
0: Quando a madeira, depois de cortada, se molda com a forma de mobílias ou papel, não há emissões para a atmosfera. Tal só acontece se for queimada, libertando CO2. Por isso, o investigador defende abordagens para saber qual a quantidade de carbono em reservatório.
2: A partir do momento em que temos madeira, os produtos derivados da madeira, enquanto existirem como tal, são reservatórios. Porque o carbono continua armazenado nas mesas, nas cadeiras, nas portas, no mobiliário, no papel com tempos de vida diferentes. Ora, esses tempos de vida têm também de ser devidamente calculados para que se possa também avaliar a quantidade de CO2 sequestrado antes de ser libertado pelo destino final dos produtos.
0: Os investigadores da Universidade de Aveiro quantificaram o contributo da floresta, fazendo o balanço entre a absorção e a evaporação de carbono, deduzindo as emissões associadas ao eucalipto e ao pinheiro.
2: A remoção líquida de carbono por ano para o eucalipto da ordem dos 600, 700 gigagramas de carbono equivalente por ano, enquanto que no setor do Pinheiro foi da ordem dos 200, 300 gigagramas de carbono por ano.
0: Em Portugal há ainda poucos dados que traduzam a realidade da floresta. Luísa Roja acredita que na hora de negociar esta lacuna prejudica o país.
2: Portugal varia da Espanha, mas quando há falta de dados, usam-se os dados da região temperada. Porque se encontram publicados, mas que não especificam exatamente o país. E quando nós vamos para negociações internacionais, devemos ir com o máximo de informação que favoreça o, o, o país a que pertencemos. Todos os países, neste momento, estão a investir nesta área. Houve a percepção de que, de facto, a floresta é muitíssimo importante na contabilização para o processo de Kyoto.
0: A proposta do Grupo de Trabalho de Aveiro indica que é preciso elaborar modelos de crescimento de cada espécie e associar inventários florestais áreas ocupadas, formando uma base de dados rigorosa e complexa.
2: Há necessidade que os inventários nacionais sejam eles todos feitos com a mesma metodologia, para que os dados de vários inventários possam ser usados e a cartografia, a fotografia aérea, etc., Toda ela seja feita na mesma base.
0: Para comparar e decidir qual a mais adequada, estudaram-se três abordagens para o caso português, tendo cada uma três níveis de métodos de cálculo, consoante a especificidade das bases de dados. Luísa Roja garante que, para Portugal, o método do fluxo atmosférico é o que mais favorece o nosso país, já que somos exportadores. Por isso, o investigador defende a introdução deste método nos inventários nacionais de gases com efeito de estufa e acredita que este deve ser o argumento usado pelo governo em negociações internacionais.
2: Enquanto que o método de default considera só a floresta, o método da variação de estoques considera o estoque da madeira e dos produtos, mas não considera a madeira que é exportada enquanto que o método do fluxo atmosférico considera a madeira que é exportada.
0: Contas feitas, o estudo elaborado pela Universidade de Aveiro quantifica o contributo da floresta para estancar o aquecimento global.
2: Do que é emitido para a atmosfera, como CO2, há uma parte que é absorvida pela floresta. E, portanto, quando nós fazemos o balanço nacional das emissões, devemos retirar a parte correspondente ao que é absorvido pela floresta. A floresta contribui com 2 a 7% para a redução do problema português.
0: Para conhecer com maior rigor as quantidades de CO2 emitidas, falta ainda avaliar o contributo do sobreiro e do solo florestal, ou seja, a biomassa constituída por ramos e folhas. Uma bola branca no topo do Departamento de Física da Universidade de Aveiro é a única marca visível da primeira estação de recepção de satélites heliossíncronos do nosso país. O processamento do sinal é feito dentro do edifício, numa sala onde estão sediadas as estações de recepção de imagens que fornecem dados de dois tipos de satélites. Os geoestacionários, representados pelo Meteosat 8, que acompanha o movimento de rotação da Terra, e os heliosíncronos, ou de órbita polar, como o satélite americano NOAA. Luís Carvalheiros esclarece que estes satélites heliossíncronos encontram-se a 930 km de altura e percorrem a Terra de polo a polo em 103 minutos, um percurso bem distinto do Meteosat.
3: Os satélites de órbita geoestacionária, de que o Meteosat 8 é um exemplo, estão a 36 mil km de altitude da Terra. Isso significa que eles acompanham a Terra no seu movimento de rotação em torno de si próprio. Isso faz com que nós consigamos obter uma imagem, no caso deste satélite, em que toda a Europa é, é praticamente toda visível e, por exemplo, os satélites de órbita polar que descrevem uma órbita em torno da Terra passando pelos polos apenas nos permitem obter uma faixa que foi vista pelo satélite quando da sua órbita. Como
0: o satélite heliossíncrona não está sempre no mesmo sítio, o aluno do Departamento de Física revela as técnicas usadas para o apanhar.
3: Na estação de receção de imagens dos satélites NOAA, há um GPS, portanto há uma antena de GPS que nos permite determinar com exatidão onde e quando é que o satélite vai passar sobre nós de forma a que alguns instantes antes do satélite estar sobre o horizonte poder ser possível a antena saber para onde apontar. No caso da estação de, de, de imagens Meteosat, tal não é preciso na medida em que basta apontar para um sítio específico e o satélite está lá e ponto, ponto final.
0: Luís Carvalheiro revela que a frequência da informação fornecida pelo Meteosat é o grande trunfo que permite detectar incêndios.
3: Permite obter uma imagem a cada 15 minutos 24 horas por dia, 365 dias por ano. A cada 15 minutos nós estamos a obter uma imagem nova, o que é ótimo para aplicações que exijam um tempo muito curto. Por exemplo, no caso da detecção de incêndios, interessa-nos sim nós termos imagens novas com muito pouco atraso entre elas.
0: A estação recebe dados de todos os canais do satélite. Trata-se de ondas eletromagnéticas, como o infravermelho, por exemplo, que fornece informação sobre a temperatura, permitindo localizar fogos florestais.
3: A partir das imagens do infravermelho, nós podemos dizer ok, quais são as zonas que estão mais quentes quais são as zonas que estão mais frias. Acontece, porém, que se houver uma zona incomensuravelmente quente na imagem de satélite, ela irá aparecer na nossa imagem como preto. E ao adquirir a tonalidade preta, nós sabemos que alguns ali naquele bocadinho da imagem deve haver um fogo. E a partir daí pegamos no, no, na nossa imagem, procuramos pelos pontos negros, digamos assim, e mais tarde vamos localizar esses pontos negros da imagem de satélite e transformá-los em coordenadas de latitude e de longitude.
0: Luís Carvalheiro esclarece que, no caso da estação de alta resolução dos satélites heliossíncronos, as imagens são menos frequentes, mas permitem ver com maior pormenor. Como este satélite é de órbita polar, nem sempre capta imagens do nosso país.
3: Ganhamos na qualidade das imagens, mas perdemos um pouquinho na periodicidade em que as obtemos. Portanto, é esse compromisso que nós temos que fazer. É certo, aqui temos mais qualidade de imagem os detalhes são mais visíveis, é possível ver com mais precisão o que é que se está a passar. Todavia, nós só temos uma imagem a cada uma hora e meia, mais ou menos.
0: Fazendo uma sequência de imagens, é possível obter uma estimativa da circulação atmosférica. Dependendo do pós-processamento do sinal, podemos saber quais os locais do globo com mais vegetação, localizar os focos de incêndio, mas também fazer a previsão atmosférica. Um trabalho desenvolvido em Aveiro por e Yamazaki.
4: Quando nós rodamos um modelo de previsão numérica de tempo, nós não estamos interessados apenas em saber o que acontece com a atmosfera na superfície. Porque o que acontece na superfície tem uma dependência do que acontece no ar superior. Então nós precisamos de informações sobre o ar superior para alimentar os modelos numéricos para se fazer a previsão do tempo. Então esses satélites é que fornecem os perfis verticais aqui. Atmosfera.
0: Os satélites têm sensores que permitem determinar a estrutura térmica de temperatura e umidade da atmosfera e ver como varia com a temperatura. Com estes dados, oshimir Yamazaki processa modelos de previsão para cinco dias que indicam a que horas é que vai chover.
4: Determinamos, por exemplo, se há possibilidade de chover ou não em um determinado local, em que instante vai chover. Por exemplo, aqui nós determinamos de hora em hora com precisão em várias escalas de espaço. Nós temos aqui até resolução de 18 quilômetros.
0: Com esta nova estação de alta resolução, as imagens de satélite recebidas no Departamento de Física vão agora ser usadas para o estudo dos nevoeiros na zona de Estarreja.